0: Olá, bem-vindo a mais um ABCast, o primeiro podcast dedicado aos assuntos do setor automotivo. Hoje, o nosso assunto é com o Dan Josp, presidente do Cinde Peças. Mas antes de começar a conversar com ele, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do Automotive Business Experience, o ABX 2019, que acontece no dia 27 de maio e deve reunir 2 mil participantes, além de mais de 200 palestrantes e painelistas que vão participar de seis trilhas consecutivas de conteúdo. Você não pode perder. Vai lá no www.abx19.com.br e dá uma olhada no conteúdo que você não pode perder. E a nossa conversa hoje, aqui no ABCast, é com o Dan Yosp, empresário do setor de autopeças, que acaba de ser reeleito para mais um mandato de três anos à frente do Sim de Peças, que representa os, os principais fornecedores do setor de autopeças no país. Olá, Dan. Muito bem-vindo ao nosso ABCast.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Então, vamos logo começar com esse seu novo desafio renovado recentemente, de fazer mais uma gestão à frente do Sindipeças. Né? E quando assumiu o primeiro mandato, a gente fez uma entrevista com você, eu lembro, e em 2016 você comentou que o setor automotivo vivia, naquela época, a pior crise de sua história no Brasil. Então a pergunta mais direta, nos últimos dois anos, é que o faturamento do setor começou a crescer de novo. Né? Em 2018 chegou a quase 100 bilhões, eh, expansão de 14%. Espera-se que este ano um novo crescimento de 8% a 9%, segundo previsões aí do Peças O cenário melhorou o suficiente para recuperar as perdas do passado, Dan?
1: Eu acho que o cenário melhorou significativamente. É difícil a gente dizer, e aí a empresa a empresa, se as perdas foram ou não. Recuperadas. O que, obviamente, é verdade é de que é muito melhor estar nesse ambiente de crescimento que a gente já está uh, caminhando para o terceiro ano de crescimento, 17, 2000, 2017, 2018 e provavelmente em 2019 a gente possa apresentar crescimento, do que aquele cenário uh, de queda continuada de 2014, 2015 e 2016. Então, esse é um ponto positivo. Os desafios, mesmo num cenário de crescimento, são muito grandes e são de uma natureza semelhante àquele que provavelmente a gente falou há três anos atrás, que tem a ver com a questão da competitividade e da inserção do Brasil e da indústria brasileira no mundo.
0: Então, três anos atrás você dizia que um dos principais desafios era, vamos dizer assim, primeiro apagar o incêndio né? e tentar, inclusive, globalizar as empresas para que elas tivessem uma função global e assim pudessem compensar de alguma maneira quando cai o mercado aqui você poder exportar um pouco mais. Né? Esse era o desafio lá. A primeira pergunta, esse desafio você acha que ele foi completado de alguma maneira,
1: Completado não seria a palavra correta do nosso lado, porque é uma tarefa de longo prazo e que vai requerer anos e anos e anos e décadas, que é o caminho normal das empresas que trilham a internacionalização. E não era a nossa expectativa de que isso ocorresse num prazo curto, digamos, três anos nem seis anos. Mas eu acho que já vinha sendo feito esse trabalho no Cinde peças e a gente tratou de acelerá-lo um pouco, digamos, e eu acho que os, os resultados e os efeitos foram bastante benéficos. É, eu entendo que hoje a gente tem um melhor uso dos caminhos da exportação e da internacionalização. As nossas atividades aqui, por exemplo, os programas Coapex é, e do próprio Instituto Sim de Peças e da área de inovação, demonstram que isso está, de fato, sendo mais usado pela base e está trazendo resultados e a gente segue muito confiante de que esse é um caminho muito bom pelas razões que você bem colocou, ou seja, uma menor dependência de um único mercado, que naturalmente oscilará mais do que o agregado dos mercados globais. Sempre lembrando aquilo que a gente falava há três anos atrás, ainda é verdade, é, o Brasil, mesmo com uma produção se aproximando aí dos três milhões de veículos, ainda vai representar uma pequena parcela da produção mundial que está ao redor de 96 milhões de veículos. Então, não olhar para esse oceano é, sempre nos pareceu um equívoco e eu acho que cada vez mais, é, não só o nosso setor, mas a indústria brasileira como um todo desperta para esta necessidade, para essa oportunidade.
0: Na sua avaliação, Dan, nesses próximos três anos aqui né, no Sindipestas, Quais serão... Continuam sendo os mesmos desafios ou temos novos?
1: Eu acho que uh, os desafios vão se renovando, mas uh, o tom e, e a centralidade, digamos, segue sendo muito próxima. Nós temos que trilhar o caminho da competitividade e da forma como a gente chama da inserção competitiva, que é a mescla de uh, ingressar mais no mundo e também ter um maior grau de participação do mundo nesta nossa região, e, ao mesmo tempo, trilhar a competitividade. O que vem eh, se acelerando, e eu, pessoalmente, acho que é bom que seja assim, são os desafios, vamos chamar, entre aspas, da modernidade, ou seja, as rupturas e as possibilidades que cada vez mais a tecnologia vem trazendo. Isso acelera eh, a questão da competitividade e os requerimentos. Então, por exemplo, eh, as questões de inovação, que sempre foram e seguirão sendo fundamentais nesses últimos três anos, elas se aceleraram, a relevância delas aumentou. Daí também da necessidade aqui no nosso mundo das autopeças de a gente dar um enfoque mais especial ainda para esse tema que a gente já tem feito ao longo dos últimos anos e que será uma tônica dos próximos anos, não só dos próximos três anos, mas dos próximos vários anos. Isso inclui arquitetura de veículos, isso inclui como que vai se usar os veículos e, portanto, as autopeças, compartilhamento, não compartilhamento. Quando eu falo arquitetura, eu digo é, eletrificação vis-à-vis -vis combustão ou outras possibilidades. A, a inserção do Brasil no mundo, que a gente julga uma ruptura, digamos assim, regional. É, o próprio Rota 2030, que traz a questão de se fazer muito mais PDI do que se fez é, no passado. É, e, obviamente, também a questão do, da chamada Manufatura 4.0 ou da digitalização que é, altera, sobremaneira as possibilidades dentro dos processos é, e das formas de trabalho como a gente conhecia no passado. É, a gente encara tudo isso como uma positividade, como um capítulo em que, como tudo, traz oportunidades e riscos. Uh, o nosso dever é tentar fomentar uh, o melhor ingresso possível do setor nesses temas todos que eu falei.
0: Então, Dan, mas nesses anos de intensa crise econômica, né, houve uma destruição, como você mesmo já bem disse, de capital humano e de ativos é, enorme na indústria. Né? E... Dado esse, esse cenário, do, do que sobrou, né, a indústria ainda restou com capacidade de desenvolver inovação aqui no país?
1: Eu tenho tido uma opinião um pouco diversa dessa forma como você coloca, com base no que eu convivo aqui dentro do mundo das autopeças no Brasil, que é o nosso tema aqui específico. Eu vejo uma grande resiliência e uma grande vocação no setor. Quando a gente falava há, há três anos atrás... A uh, aposta de grande parte das pessoas de fora da indústria de que não haveria uma sobrevivência da indústria naquele grau de crise quando a gente começou a, a trilhar a recuperação uh, o tom foi de que, puxa, agora com a recuperação agora que a indústria acaba porque quem é que vai aguentar é, essa alta e o capital de giro e os investimentos, e o que a gente está vendo é um pouco o contrário disso e o próprio Cinde peças é uma boa demonstração nós temos um, crescente, um número crescente de associados, uma diversidade de setores cada vez maior, ou seja, autopeças cresce é, e a gente não pode pensar só naquilo que tradicionalmente era uma autopeça, cada vez mais se abrem outros capítulos para o setor e é dessa forma que a gente pensa. É claro que quando a gente está pensando em setor, a gente não pode pensar na peça, na empresa A ou B, a gente precisa pensar no setor agregado. E não é de hoje que o setor automotivo vem avançando. O que está alterando é a velocidade. Agora, eu sigo com uma crença embasada, não é uma crença vã, é, de que o setor está andando razoavelmente bem, tem muito para melhorar, mas anda razoavelmente bem. É, não é gargalo na atividade do setor automotivo no Brasil, pelo contrário, sempre entregou a sua contribuição e vai encarar bem esses desafios da arquitetura, do uso dos veículos. E o que a gente deve e pode fazer é inseri-lo ainda mais. E é o caso do Rota 2030, em que, por exemplo, políticas dessa natureza não englobavam de forma efetiva o setor de autopeças e agora passam a englobar. Então, a gente tem espaço para melhorar. Mas eu não vejo essa terra arrasada, digamos, uhum. uh, do ponto de vista setorial. E claro que você pode enumerar empresa A ou B que tem dificuldade e empresa A ou B que tem é, momentos melhores. Você falou que
0: houve crescimento de, de associados? Estamos tendo é.
1: crescimento nesses últimos três anos de forma líquida, um crescimento expressivo. E, muito interessante, é, algumas modalidades de produto e o negócio que não seriam consideradas há seis, sete anos atrás como autopeças, não estariam no, é. no ah, range. É verdade? É, claro, a é. eletrificação... Você,
0: você ó, pode dar um exemplo do que é essa? É, um um bom, bom
1: exemplo é a eletrificação. A eletrificação está trazendo uma gama de empresas que não se viam como autopartistas para dentro do setor de autopeças. Hum. O, o infotainment, usando essa palavra, está ah. trazendo uma série de empresas que, eventualmente, estavam mais focadas em... Uh, uh, eletrodomésticos e outro tipo de equipamento e que vem, puxa, setor automotivo... É, é
0: a CE, é, né a CES, aliás, né? Acess, migrando para dentro do setor de autopeças. Exatamente, né exatamente. Consumer Electronics. Exatamente.
1: E um outro assunto que cruza um pouco com isso, que é o chamado uh, Revenue as a Service, o RAS, hum. uh -huh. uh, também está ingressando no setor. Ou seja, várias empresas estão vendo que o setor pode ser um local para não mais vender apenas um produto, e sim vender um produto acoplado a um serviço que terá uma atualização continuada. Tudo aquilo que entra com software e uhum. é, inteligência, como é o nosso é, smartphone, em que você está sempre baixando atualizações, isso tem uma cadeia de faturamento por trás. É, e o setor também, como qualquer outro setor, está ingressando nesse mundo. Então, eu acho que a gente... É, às vezes, tem um olhar é, exageradamente duro em relação ao setor e pode estar mirando em uma outra circunstância e não no todo. Aqui, no de Peças, por dever de ofício, a gente tem a, a oportunidade de ver o todo. É, e o todo é, nos parece efetivamente bem posicionado para participar de um futuro desafiador, mas para participar com os riscos e oportunidades.
0: Quantos associados são hoje, da? Ao e... redor de 500. Ao redor. Já, já voltou, né? Já eu, voltou. Eu, le, eu lembro que tinha baixado um pouquinho, Isso. tinha ficado nos 450. nós e... estamos voltando a esse famoso número de 500.
1: E, e crescendo. Ou uhum. seja, a gente tem mensalmente mais uh, ingressos do que saídas. Uhum. E as saídas também é normal numa entidade. Você tem empresas que vão revisando o seu portfólio, mas é muito interessante. É, e também empresas que é, estão se vocacionando para exportação, para participação em feiras, que não têm um olhar necessariamente no fornecimento à montadora é, e que demonstram também um, um, um vigor interessante é, do Brasil e do setor automotivo no Brasil. Agora, em relação a potencial, nós estamos... Muito aquém, independente inclusive da crise de 14, 15, 16, provavelmente naquele ponto também estávamos muito aquém. Se a gente se comparar alguns pares eh, mundiais e como eles cresceram nos últimos eh, 10, 15 anos, nós crescemos muito menos. Hum. Eh, inclusive excluindo os anos de dificuldade aí da crise. Então o potencial é muito bom, nós temos que exercer esse potencial. Interna, falando como entidade, como o CIND
0: Peças, né, o que o de Peças pode fazer e o que tem feito para incluir essa indústria, esse setor industrial, dentro da, da, dessa disrupção global que acontece no setor automotivo?
1: Então, nós temos uma função educativa e, para isso, o Instituto CIND Peças de Educação Corporativa ele faz um papel é, muito importante com os cursos e trazendo. Uh, 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 o que tem de mais avançado lá fora. Temos, por exemplo, hoje uma oferta de técnicas uh, de manufatura relacionadas hum. ao linha à qualidade de origem japonesa, que provavelmente é um diferencial da nossa casa em relação a outros ofertantes de educação corporativa. Sim, vocês
0: educam, ensinam a como fazer melhor, a Exatamente.
1: melhorar. Exatamente, e de forma focada e conhecedora do setor. Ou seja, porque muita gente faz isso nós necessariamente não precisaríamos fazer o básico. O que a gente faz é aquilo que tem mais diferenciação em relação ao nosso setor. É, a questão da inovação, então hoje nós temos uma plataforma muito forte e uma diretoria da casa apenas fazendo é, o trabalho de inovação, seja o relacionamento com startups, e sempre fomentando a que o nosso associado é, desvende esse mundo, é, e, normalmente, com foco, seja na educação, seja na inovação, na PME, que é a maioria dos nossos associados em quantidade e aquele que melhor usa os nossos serviços. Temos a parte de promoção comercial, como eu comentei há um pouco tempo atrás, a questão dos programas com a Eles estão, em inglês, aqui, um sold out, eles estão sempre vendidos. Uhum. Nós temos que abrir mais espaço. As empresas estão usando todos os slots, todas as aberturas que nós temos de feiras no exterior uh, incentivadas com a Apex. Temos também um programa muito interessante de um casamento entre empresas brasileiras, PMEs e empresas estrangeiras que querem desenvolver parcerias uh, tecnológicas, comerciais ou societárias no Brasil. Esse programa também tem incentivo da Apex e ganhou um prêmio na ONU, inclusive, no ano passado de ah, melhor prêmio dessa natureza é, temos também vamos fazer agora esse ano em no dia 22 de abril o nosso primeiro evento é, doce de peças então nós vamos passar um dia na véspera da AutoMec no próprio recinto da AutoMec num seminário com lideranças do mundo automotivo debatendo as questões é, do nosso setor a própria automec que é um evento muito importante, mais focado na questão da reposição. Mas é,
0: totalmente vendido e lotado.
1: Totalmente né? vendido e lotado, que, de novo, demonstra um pouco o, o vigor. Temos a questão das tratativas de acordos internacionais, que o Sindipestas tem uma participação muito forte. Nós trabalhamos muito na questão da União Europeia. Temos agora o tema do México, temos o tema do Mercosul, isso ocupa bastante é, do nosso tempo. E várias outras atividades aqui que eu poderia correr o risco de passar alguma delas, mas acho que tentei cruzar as que estão mais Não, de maneira em voga geral ultimamente.
0: Hum. Agora, Dan, até 2017 a gente tinha uma política industrial que chamava-se Inovar Alto e que deixou, vamos dizer assim, o setor de, de, de autopeças um pouco de fora. Né? Apesar, vamos dizer assim, de fomentar a produção de carros no país Me parece que não foi fomentada a produção de peças no país né? Tanto que houve um aumento expressivo Por causa do Inovar Alto E mesmo em plena crise né? De importação de autopeças Você avalia que faltou incentivo Ou a indústria nacional não tem mesmo capacidade De, de, de produzir certas coisas mais sofisticadas E nós temos que nos conformar com isso e ponto final
1: eu acho que nem uma coisa nem outra, é. na minha visão. Acho que nós não estamos nem buscando incentivo dessa natureza e, e pelo contrário, acho que a indústria nacional tem muita capacidade, e, e, tanto do ponto de vista de volume como de capacidades técnicas. O, o que, que a gente é, teve no Brasil também é que, na medida em que você reduziu a importação de veículos a partir do Inovar Alto, você acabou aumentando... A, a inovação nas linhas de produto feitas no Brasil, do ponto de vista de veículos, e nós temos uma adoção tardia da autopeça nacional. Se eu fosse apontar uma questão estrutural que o setor enfrenta é, e que tem formas de a gente é, melhorar, não, a questão não é resolvê-la, porque ela não é de resolução, mas de avanço, é essa questão de que, no ambiente em que você tem Baixos volumes, uma gama muito ampla de produtos e de montadoras fabricando no Brasil, e um ciclo de vida cada vez mais curto pela própria competitividade do setor, se nós não fizermos mais PDI no Brasil, nós vamos ter uma adoção tardia da autopeça em relação ao ponto de lançamento do veículo, em parcela das autopeças, e com encurtamento da vida do veículo, que é natural, é, e com os modelos mais novos vendendo mais do que os modelos mais antigos, o que também é natural...
0: É um descompasso temporal, Você né?
1: acaba tendo um descompasso temporal. Agora, como que a gente enfrenta isso? Com barreiras, com entraves? Não. A gente enfrenta isso fazendo mais inovação, mais pesquisa e desenvolvimento no Brasil, para que o nosso cliente uh, tenha mais disponibilidade destes produtos, desses itens no Brasil, mais cedo no, no, na possibilidade dele de adoção. Se ele vai adotar ou não, são outros 500, mas uh, você gera uma opcionalidade. Então, o Rota, desde o primeiro momento, a grande ênfase de, do Rota foi essa, a realização de PDI na cadeia como um todo. É, esse, isso é importante que, que os os governos de todas as naturezas municipais, estaduais, federais, tenham isso em mente. Essa é a parte mais importante. Então, por exemplo, agora São Paulo termina de lançar uh, um programa de incentivo em que, ao menos nesse primeiro momento, uh, não há a inclusão clara, pelo menos, uh, peças, desse, né? dessa questão para as autopeças. Precisamos trabalhar nisso e, e, e ajudá-los a entender e entendo que Algumas montadoras até já estão se posicionando dessa forma, de que grande parte do trabalho que se faz hoje em desenvolvimento não está mais dentro da montadora, está no universo dos sistemistas e dos seus fornecedores. É, e aí eu não usaria a palavra incentivo, e sim, de certa forma, o fomento. A que se faça mais isso no Brasil em relação a não se fazer isso no Brasil e se concentrar em algumas outras localidades. Que, diga-se de passagem, não eram tão tradicionais há 10, 15 anos atrás. Então, o Brasil pode, sim, se tornar um local mais relevante, seja para a montadora, seja para o sistemista, seja para o Tier 2, para o Tier 3, de realização de inovação, é, com algumas formas de fomento, e o Rota trouxe boas formas, obviamente também com a continuidade do mercado doméstico, com que a gente não tenha tantos altos e baixos como a gente teve Uh, no passado recente, e que o Brasil também seja um país mais fácil para o empreendedorismo e para a realização de atividades uh, empresariais, que eu acho que é a direção que todos desejamos.
0: Então, o Rota 2030, entramos em 2019 com um novo programa industrial para o setor, desta vez com o, o, o setor de autopeças devidamente incluído nele, o o setor de auto inclusive, pode, se quiser, se qualquer empresa de auto pode se inscrever no programa para usufruir de seus benefícios. Né? É, o decreto de regulamentação do, do, do Rota 2030 tem lá uma lista que me chamou a atenção, Dan, de algo como duas mil peças que hoje são importadas em regime de ex-tarifário, pagam 2%, e toda essa lista está lá disponível para quem quiser nacionalizar essa peça, poder deixar de pagar esses 2%, para investir isso numa numa associação com uma instituição de pesquisa para nacionalizar esse tipo de peça, mas são coisas que eu notei ali que são tem, nós temos ali mangueiras, beletas, coisas que são meio commodities até. Não é muita coisa, Dan.
1: É que você tem uma série de itens uh, típicos, mas de baixíssimo volume e hum. volta um pouco àquilo que a gente falou. Então você acaba tendo o, o a uma questão adoção. não é falta
0: de capacidade tecnológica de fazer alguns, não é isso
1: alguns itens talvez seja capacidade tecnológica alguns itens pode ser o, o business case o caso uhum, uhum. agora só um ponto naquilo que você comentou ou seja a retirada de um item uh, da lista se dá pela existência de capacidade uh, nacional equivalente uhum. esse é o conceito uhum. Uh, e essa é uma chamada lista dinâmica. E a gente tem itens que entram itens que saem. Uh, a questão do 2%, que é uma ótima uh, uh, novidade do, do Rota... Você acredita é, que
0: isso é positivo, essa, essa transferência de valor? É, de...
1: é que você vai transferir valores, ou Sim. seja, você não vai alterar a questão da lista dinâmica. O item que é, passar a ter capacidade de fabricação nacional equivalente, ele sai da lista e aí ele volta a ter as alíquotas normais. Agora, aquele item que é um ex haverá a opção de destinar esse valor, uh, ao invés de para o Caixa Geral uh, da União, para atividades específicas relacionadas ao setor, atividades de desenvolvimento de PDI. Então, isso é uma ótima notícia. Ou seja, nós vamos ter mais recursos disponíveis para que ICTs e entidades apropriadas realizem trabalhos que vão ajudar a fazer mais DI, que é o que vai ajudar a que esta lista seja... Eu não tenho a, a, a intenção de que ela seja maior ou menor, mas que ela seja mais dinâmica, para que os itens não remaneçam tanto tempo na lista, especialmente quando a gente estiver falando de itens de relevância e de volume. Claro ah. que nós sempre vamos ter itens de nicho, Uh, nós precisamos reconhecer que hoje no Brasil, ainda pelo estado fechado do Brasil, nós temos um, uma variação muito grande na gama de itens produzidos no Brasil. Ou seja, muitos itens de muito baixo volume sendo produzidos pelo grau de fechamento da nossa economia. Se estivéssemos numa situação em que a gente produzisse volumes médios e altos uh, de menos veículos transacionássemos mais com o exterior, exportação e importação, fatalmente teríamos muito menos itens nessas Nessa listas. Lista. Isso eu acho que nós não vamos alterar no curto ou no médio prazo. Agora, também ali no,
0: no mesmo decreto tem uma outra lista, essa com bem menos, é, que são considerados os, os componentes estratégicos, né? com, com alta tecnologia agregada. Nós estamos falando aí de câmbio automático, é, centrais eletrônicas de, de comando de diversos tipos de função no carro, que são coisas mais sofisticadas e que já exigiram um bom tempo de pesquisa e desenvolvimento lá fora até. Né? Você avalia que esse, colocar esses itens na, na lista traz para o Brasil a possibilidade de produzi-los aqui,
1: aumenta a possibilidade e, e aí a ideia do governo eu acho que foi bastante adequada foi de colocar um foco especial em alguns conjuntos que a, até um pouco tempo atrás se imaginava como de nicho você pegou um bom exemplo das transmissões é, em que de repente se olhou e disse puxa isso aqui está virando um item razoavelmente standard inclusive em carros compactos é, e nós deveríamos sim ter essa oferta aqui no Brasil então o que, que falta Vamos colocar um olhar mais atento em cima disso e se há um business case razoável, se há uma possibilidade de que isso faça sentido é, e se está faltando um pouco de foco e um olhar mais atento e, eventualmente, o fomento ao PDI, faça-se isso. Eu acho que é essa a ideia. De novo, nós não estamos aqui falando de estímulos do ponto de vista de transformar algo que não faz sentido em algo que faça sentido. Nós estamos partindo do princípio de que aquilo que faz sentido e que tem tem incentivo de alguma natureza em outros lugares do mundo, nós temos que nos posicionar competitivamente para que a gente ofereça, eventualmente, uma mesma gama de incentivos. E, normalmente, o que a gente vê lá fora é o PDI. É, é, é aí que está todo mundo uh, botando o seu foco. Então, é muito bom que o Brasil e o governo brasileiro tenha ido nessa direção. Por isso que a gente julga o Rota um regime bastante moderno Uh, e, e alinhado com as melhores práticas internacionais. E daí da nossa tranquilidade de defendê-lo e de ter participado hum. dele intensamente.
0: Agora, Dan, oh, as empresas já começaram a usar as, as empresas fabricantes de veículos já começaram a usar de maneira. Uh, intensiva esse, esse, esse desconto de 2% e estão recolhendo esse dinheiro mas até onde uh, a gente tem informação, ainda não foi formada aquela comissão no governo e não foi regulamentada para dizer o que se faz com esse dinheiro. Uhum. A, a ideia era que fossem é, é, instituições de pesquisa e desenvolvimento, entidades como universidades, centros de, 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 de pesquisa, como o IPT, por exemplo, né, que pudessem ser feitas em conjunto. Você acha adequada essa, essa, essa direção? E você acha que sai isso em tempo...
1: Uh, pelos nossos contatos com o governo recentes, uh, e a, a visão é de que sairá a tempo. Hum. Óbvio que a troca de, de governo e pessoas que não conheciam... E ministérios também. Eh, ministérios e a própria estrutura governamental trouxe uma série de desafios uh, para a celeridade do processo. Mas a gente entende que agora, em março, isso andará uh, razoavelmente bem, essa é a nossa expectativa que nós vamos ter e precisamos ter em março uh, todo esse regramento que o dinheiro atuará. já começou a ser O dinheiro precisa, <risos> reservado, ser, né? precisa ser depositado em contas é. uh, adequadas, isso tem todo um trâmite, uh, mas nos nossos contatos com o governo, a posição é de que chegará a tempo, uh, que houve necessidade de se entender melhor e de se revisar uma série de questões, mas que caminha agora para um final... Uh, adequado, e sim, nós entendemos que aquilo que está disposto lá na regra, uh, esses comitês e, e os ICTs, é o caminho mais adequado para que a gente tenha uh, transparência, para que a gente tenha uh, diversidade de ação e para que a gente tenha uh, as melhores cabeças trabalhando em prol do setor. Essa é a ideia.
0: Agora, Dan, uh, como você avalia, olhando um pouco mais adiante, né a, a indústria Uh, brasileira de autopeças, contando com multinacionais e nacionais instaladas aqui no Brasil, né? como é como você avalia que o país poderia se posicionar nos próximos anos? Assim, Quais são as nossas potencialidades né, e especialidades que podem ser exploradas para a gente se colocar nesse universo que você fala de 90 milhões de veículos produzidos no mundo?
1: Eu acho que nosso primeiro desafio seria, do ponto de vista da América Latina, e aí eu penso do México para baixo, o Brasil tem a vocação e tem a profundidade na sua cadeia industrial, ou seja, tem uma verticalização intensa que foi feita ao longo de décadas, em que você tem uma forte produção das matérias-primas, dos componentes e dos produtos finais, e este é um diferencial em relação a qualquer outro país da América Latina. E nós temos o maior mercado doméstico, para este tipo de produto dentro da América Latina. Então, quando a gente pensa do México para baixo, incluindo o México, nós estamos falando do mercado significativo. Nós vamos estar falando do mercado que é um pouco mais que o dobro do mercado brasileiro. É, e aí o Brasil tem uma vocação é, e uma condição muito boa. Então, este deve ser o nosso desafio inicial, ter um, um melhor posicionamento nessa região. Um exemplo típico é a questão da Colômbia, em que até um ano atrás nós não tínhamos um acordo eh, com a Colômbia e tínhamos uma desvantagem comercial, ou seja, tínhamos um share próximo de zero no mercado que hoje roda ao redor de 300 mil unidades. Uh, ou Purana. seja, um mercado significativo em que nós não participávamos. Agora estamos crescendo a cada ano a nossa participação pelo gradiente do acordo em que você vai liberando mais volumes. Estamos agora tratando do México. É, daí, inclusive, da nossa posição enquanto Sindipestas, de que nós, sim, deveríamos ir o mais rápido possível para o livre comércio. Ele traz ameaças, mas ele traz oportunidades. É, essa nossa visão, às vezes, excessivamente gradual nos leva a ter, mesmo com parcerias super antigas como a própria Argentina, desde 1994, é, em que nós não temos o setor automotivo dentro do ambiente do Mercosul. Isso tem a ver com posicionamentos de parte a parte, uma vez vai ser o Brasil, outra vez vai ser a Argentina, é, de privilegiar o risco e não a oportunidade. Então, de novo, agora, por exemplo, nós estamos em março neste debate com o México, em que, na nossa visão, a gente deveria migrar de uma vez para o livre comércio e, óbvio, acertar a regra de origem das autopartes, das que autopeças. é justamente isso
0: que falta resolver. Né? Que é o que falta
1: resolver. <risos> e, e aí a gente fica com um trade-off, inclusive, estranho, em que a gente mantém quotas uh, para veículos, mas a gente mantém uma exceção uh, uh, des inapropriada para regra de origem das autopeças, permitindo que a gente receba itens extra-zona uh, sem uma razoabilidade uh, dentro da autopeça mexicana, que não é nem mais o desejo do autopartista mexicano, nem do autopartista brasileiro. Uhum. Então, a gente tem que uh, avançar nessa agenda. E, e, num primeiro momento, a América Latina deveria ser um território em que a gente deveria ter um pé mais forte tomando mais risco e buscando as oportunidades. Obviamente que a gente também vê e defende a questão do acordo com a União Europeia como um, um, uma, uma questão muito importante, que outra vez vai nos trazer riscos, mas oportunidades de eventualmente também participar do mercado que é hoje cinco vezes uh, maior do que o nosso e que vai acelerar a nossa competitividade. Então os, a nossa visão é de que estes são os caminhos. Se nós tivermos um predomínio numa zona de influência de cerca aí de 6,5 milhões de veículos, que seria a América Latina, a gente está se candidatando a ser um player semelhante à Coreia, ao Japão uh, e a ter uma relevância que não a da União Europeia, que não a dos Estados Unidos, que não a da China, mas uh, importante e que vai nos colocar também... Numa posição parelha à própria Índia, que vem num, num, numa vertical ascendente, mas no topo aí do, dos jogadores. Uh... Ainda
0: que hoje existam alguns casos de sucesso de muitos associados exportarem para os Estados Unidos e a União Europeia, né? Sem dúvida.
1: a, a, a relação que Não eu é fiz proibido, né? Não, não <risos> e a relação que eu fiz foi no sentido de termos um mercado de veículos brasileiro de um número mais volumoso. Ou seja, se nós quisermos nos aproximar de uma forma mais rápida de 4, 5 milhões de veículos, se nós ficarmos na dependência apenas do mercado brasileiro, vai ser uma trajetória mais difícil. Se nós agregarmos de uma forma mais decisiva o mercado latino-americano, aí nós já estamos falando de uma zona de influência de mais de 6 milhões de veículos. E é importante colocar o México, porque a vocação de produção do México é cada vez mais para o mercado americano, em que você tem altos volumes, eh, ao contrário da nossa circunstância aqui. Então, nós temos, inclusive, uma matriz hoje de oferta de produto que é muito útil para o mercado de cerca de 1,5 milhão, milhão de veículos, como o México, com uma gama enorme de produtos, e que não é a coisa mais interessante do mundo eh, para alguém fabricar vários modelos para um milhão e meio. É. Nós já estamos fazendo aqui vários modelos para os nossos três é um milhões. Se colocarmos mais um milhão e meio, fica muito interessante. Agora, para isso, nós vamos precisar também é, encarar a questão do livre comércio e do risco, de naquilo que nós não formos competitivos, de termos, eventualmente, uh, um flanqueamento aqui de mais importações. Mas essa é essa é a, a regra do jogo. Uma última questão,
0: Dan, é, você avalia que nós ainda, para alguns casos, já somos exportadores de, além de commodities. Né? De, de, eu, quando eu falo commodity, estou falando de peças básicas, vamos dizer assim, que não exigem tanta sofisticação tecnológica nem desenvolvimento de tantos anos assim. É, você acha que a gente tem condição, ou pelo menos uma parte da indústria terá condição de evoluir para além dessa commodity?
1: Sem dúvida, e nós temos uh, associados que estão exportando massivamente itens sofisticados. Agora, é fato que uh, algum grau uh, de desenvolvimento, por exemplo, da indústria eletroeletrônica no Brasil, em relação a outros países, será necessário para que a gente encare esses próximos níveis. Mas nem tudo... É a eletroeletrônica, a eletroeletrônica tem uma um, um grau importante, mas tem uma série de outras coisas em que nós somos bastante bem desenvolvidos. É, é óbvio que pela nossa distância, inclusive, mesmo que a gente esquecesse o universo tarifário e pela falta de infraestrutura, tudo aquilo que tiver que vir para cá para voltar é um custo, é um ônus em relação àquilo que um terceiro está produzindo numa única localidade. É. Então, ó, a gente precisa pensar dessa forma sempre que a gente tiver uma dependência muito grande de uma gama de produtos para enviar um produto para fora, a gente tiver que trazer muita coisa para cá, vai tornar difícil, vai, vai, vai retirar a competitividade. Nesse sentido, se eu fosse elencar uma área em que a gente tem uma carência pelo não desenvolvimento do Brasil, em geral, para todas as indústrias nos últimos 10, 15 anos, eu diria que a área eletroeletrônica é uma área que a gente vai precisar andar para andar mais.
0: Tá bom. Uma última pergunta para encerrar. O seu antecessor aqui ficou 20 anos. Você está só no segundo mandato. Você vai ficar mais tempo? <risos> Você pretende ah, ter uma trajetória tão grande quanto a dele? Não, quanto não a do eu
1: digo o seguinte. O hum. Paulo fez um trabalho excepcional aqui é. na entidade e foi, obviamente, isso que levou ele a, a, a ser reeleito tantas vezes. E, e, felizmente, ele trabalha conosco e está superativo aqui na nossa entidade, que no, nos alegra muito. Mas eu, pessoalmente, desejaria que houvesse uma uh, rotação, porque nós temos talentos uh, muito grandes uh, dentro da base de associados, inclusive uma base de associados que, como eu te comentei, se renova uh, e, e não faria sentido que a gente não tivesse essa, essa rotação. Então, vamos sim ter rotação e temos lideranças muito expressivas uh, dentro do setor
0: Dan eu acho que a gente agradece muito a sua participação aqui no ABCast e esperamos vê-lo mais vezes conosco, muito obrigado
1: eu que agradeço esperamos
0: que você tenha gostado de mais esse ABCast que você pode baixar diretamente do portal AB no www.automotivebusiness.com.br ou no seu agregador de podcast preferido também quero lembrar você que no dia 27 de maio tem o Automotive Business Experience, o ABX19. Entra lá no site www.abx19.com.br e confira o conteúdo que preparamos para você, com seis trilhas de assuntos diferentes, 200 palestrantes e painelistas mais ou menos, e esperamos lá mais de 2 mil participantes nesse evento. Se você é do setor automotivo, não pode perder essa chance. Nós ficamos por aqui. Eu sou o Pedro Kutney. A produção do Obecast é de Marcos Ambroselli e a trilha sonora de Guilherme Schildberg.